0: Mateus 2, e vamos ler do verso 1 até o verso 12. Mateus 2, verso 1 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Depois de convocar todos, os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia Conduzirá o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ido e perguntai cuidadosamente sobre o menino, e quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram e a estrela. Que tinham visto no Oriente foi adiante deles Até que parou sobre o lugar onde o menino estava Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres Quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe E prostrando-se, o adoraram Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes Ouro, incenso e mirra Sendo avisados em sonho, para não voltar a Herodes Regressaram para a sua terra por outro caminho. E agora vamos ao encontro das palavras deste rei. Deste rei que foi visitado pelos magos. Mais tarde vamos manter-nos no mesmo Evangelho. Vamos regressar ao nosso estudo de, do Sermão do Monte. Que foi interrompido durante o período do Advento. E vamos até Mateus capítulo 6 agora. Mateus capítulo 6. Está connosco e não tem uma Bíblia. Nós gostaríamos de, de lhe oferecer uma. Só precisa de levantar a sua mão nesta hora e fazemos-lhe fazemos chegar um exemplar da Bíblia. O texto que vamos estar a ler agora em Mateus 6 pode ser encontrado na página, 500, na página 500, Mateus 6. Aliás, na página 499, para quem estiver a usar esta tradução da Bíblia. Então, vamos ouvir agora as palavras do rei. Foi visitado pelos magos quando ele pregava o seu Sermão do Monte. Mateus 6, capítulo 13. Jesus está a ensinar, no meio do Sermão do Monte, está a ensinar a oração do Pai Nosso. Mateus 6, verso 13. E diz assim: Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Antes de voltarmos à leitura da palavra do Senhor ao encontro com a sua mensagem, vamos aproveitar estes momentos para nos podermos saudar uns aos outros e aqueles que lá atrás puderem avançar não tendo crianças, então aproveitem esta ocasião para o fazer. Ficámos há um mês a meio da oração do Pai Nosso, vai fazer um ano desde que começámos a estudar o Sermão do Monte. Espero que esteja a ser um encontro com Deus através da Sua Palavra, um hábito que ganhamos. Durante o estudo do Sermão do Monte Tem sido a memorização do início do Sermão do Monte As bem-aventuranças E já não as dizemos há algum tempo não é? Portanto, se calhar alguns de nós já, já, está, já estão um pouco enferrujados Mas eu gostava de desafiar todos A podermos recitar hum, as bem-aventuranças Aqueles que sabem, força, bem-voz Os que não sabem, reflitam sobre a recitação que nós vamos fazer, e ponderem, então, poder memorizar a Palavra de Deus, porque decorar a Bíblia é colocar a Palavra de Deus no nosso coração. Vamos, então, dizer as bem-aventuranças. <risos> Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram Antes de vós. Devemos reconhecer que foi mais meiguinho, foi mais meiguinho. Sinal de que provavelmente alguns de nós não diziam há algum tempo, então não esqueçam. O desafio, quando nós memorizamos a palavra, é não só dizê-la na igreja, é bonito ouvi-la recitada na igreja, mas durante o dia. Recite estas palavras, coloque a palavra no seu coração, vá dizendo durante a semana, para que na próxima semana esta recitação possa ser ainda mais vigorosa do que foi agora. Como vos falava, há um mês nós ficámos a meio do estudo do Sermão do Monte e na oração do Pai Nosso, na sexta petição, que nós já lemos, não nos deixe cair em tentação, e na altura partilhei convosco que planeava partilhar convosco pelo menos dois sermões a partir só desta sexta petição, desta sexta coisa que é pedida na oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. Não sei se se recordam do primeiro sermão, hoje planeio pregar o segundo, sobre esta sexta petição, mas o primeiro sermão explorou a nossa exposição à tentação, nós somos expostos à tentação, como uma oportunidade de reconhecermos que Deus nos ama como um pai. Então, há mais de um mês, preguei-vos a palavra tentando encorajar todos, a partir daquilo que a Bíblia diz, de que o facto de Deus permitir que nós sejamos tentados, não é Deus que nos tenta, é Satanás, mas o facto de Deus permitir que nós sejamos tentados, não invalida o amor que Deus nos tem como um pai. Pelo contrário, nós descobrimos, provavelmente, de uma maneira mais clara, que Deus nos ama como um Pai, quando passamos pela tentação. Claro que isto não significa que desejamos a tentação, até porque Jesus nos está a pedir que nós possamos pedir ao Pai que nos livre da tentação. Mas o facto de Deus permitir que nós passemos por tentações, não significa que Ele não nos ama. Pelo contrário, Ele ama-nos como um Pai. E por isso, aquele sermão explorou isso. A nossa exposição à tentação como uma oportunidade de reconhecermos que Deus nos ama como um Pai. Hoje, num segundo sermão sobre uh, esta sexta petição do Pai Nosso, gostaria de explorar o facto de nós sermos expostos à tentação como algo que nos mostra que não nos conhecemos a nós próprios assim tão bem. O meu objetivo hoje... É ao pregar-vos a palavra de Deus, apresentar-vos a possibilidade da tentação, porque caímos e passamos, atravessamos, por, atravessamos tentações, e o facto de atravessarmos tentações mostra-nos que não nos conhecemos a nós próprios assim tão bem. Resumindo muito, um aspecto fundamental do sermão, do primeiro sermão, de há mais de um mês nós vimos que o objetivo da existência de tentações na nossa vida é resistindo-lhes, através de confiarmos em Deus, obedecendo a Deus. Portanto, o objetivo da tentação é, resistindo à tentação, confiando em Deus, obedecendo àquilo que Ele nos pede, o encararmos como um pai que nos ama. Vou voltar a repetir. O objetivo da existência de tentações na nossa vida é resistindo-lhes, através de confiarmos em Deus, obedecendo-lhe, o encararmos como um Pai que nos ama. E Deus é um Pai que nos expõe a dificuldades para nos ensinar a confiar nele. Deus é um Pai que permite que nós possamos viver coisas más, para que nessas coisas más nós possamos confiar nele. E é óbvio que este é um processo duro. Mas é um processo que nos ensina que o amor a sério é aquilo que se vê quando o mal pode acontecer. O amor a sério é aquilo que se vê quando o mal pode acontecer. E não quando o mal não pode acontecer. E eu não vou voltar às minúcias filosóficas do sermão de há mais de um mês, mas lembram-se uma das coisas que chegávamos à conclusão, lembrando aquela frase de Agostinho, é que está mais de acordo com a natureza de Deus. Deus tirar um bom resultado do mal existir, do que Deus não permitir que o mal exista. Está mais de acordo com Deus. Deus dá-nos a oportunidade de nós podermos pecar e nessa oportunidade nós confiarmos nele e aprendermos que ele nos ama, do que Deus não permitir que o mal exista. E isto não resolve todas as perguntas que nós temos acerca da existência do mal. Teologicamente falando, as questões da teodiceia. Certamente que tu traz dúvidas acerca de porque é que Deus permite que o mal exista? Eu também não tenho essa resposta completamente respondida porque deixa-me dizer-te nem a Bíblia se preocupa em respondê-la propriamente assim mas uma das coisas que a Bíblia nos dá segurança e eu gostaria que vocês sentissem essa segurança pelo menos um bocadinho como eu sinto também e mais ainda do que eu sinto é que o facto de Deus permitir que o mal exista não é para a nossa maldição, mas é para a nossa bênção, porque quando nós confiamos em Deus no meio do mal, nós sabemos melhor ainda que Deus nos ama. Quando tu confias em Deus no meio da dificuldade, tu sabes melhor ainda que Deus te ama do que quando tu confias em Deus na ausência da dificuldade. Alguém acredita no que eu estou a dizer? Já alguém chegou à conclusão, no meio da dificuldade, que Deus o ama? Quando chegou a essa conclusão, essa conclusão não foi muito mais firme do que a conclusão que tinha chegado quando não estava no meio das dificuldades? Claro que isso não nos faz andar à procura de dificuldades para termos mais certeza que Deus nos ama, mas é um consolo inexplicável. Nós sabemos que Jesus está connosco quando atravessamos dificuldades. Hoje o meu plano é compreendermos que esta existência de tentações na nossa vida nos dá uma oportunidade não só de conhecer Deus melhor, como nosso Pai, como Deus que nos ama, como também de admitir que nós não nos conhecemos assim tão bem como julgamos. Então, este é o plano. Se por um lado a existência de tentações na nossa vida nos permite saber que Deus nos ama como Pai e, nessa medida, a existência de tentações na nossa vida permite que nós conheçamos Deus melhor, como um Pai amoroso. Por outro lado, a existência de tentações na nossa vida também permite que nós nos conheçamos melhor do que julgávamos. Deixem-me voltar a citar Agostinho. Nós amamos muito Agostinho. Não é? Era um homem extraordinário. Agostinho falando sobre esta parte da oração do Pai Nosso, falando sobre o não nos deixe cair em tentação que estamos a estudar, Agostinho dizia que a liberdade que nos é dada funciona como um teste que Deus nos faz para nós sabermos o que realmente valemos. Ou seja, a liberdade que Deus nos dá ao permitir que nós possamos ser tentados, tentação que não nasce com Ele, que vem de Satanás, mas Deus permite que Satanás possa tentar-nos, Deus, ao permitir que Satanás nos possa tentar, cria uma circunstância de teste para nós, para nós sabermos aquilo que realmente valemos. Nós, ao sermos tentados, e ao termos um resultado saído dessa tentação, temos de lidar com um conhecimento acerca de nós mesmos que pode tornar-se uma surpresa. Na Bíblia, a existência de tentações serve também para revelar uma realidade acerca da pessoa que até aí ela não tinha sobre si mesma. Quando tu lês a Bíblia, percebes que as tentações muitas vezes servem como um espelho que as pessoas ganharam sobre si próprias, que até serem tentadas elas nunca tinham Nunca se tinham visto assim tão nitidamente. Não é por acaso que a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, não se poupa em exemplos de pessoas que, depois de tentadas, e pessoas que, depois de tentadas, muitas delas cederam à tentação, passaram a ter uma nova perspectiva sobre a realidade e sobre si próprias. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ao terem sido tentadas e ao terem caído à tentação, passaram a ter uma perspectiva nova sobre toda a realidade e sobre si próprias. E vou dar-vos pelo menos um, três. Dois exemplos do Velho Testamento e dois exemplos do Novo. Ok. Qual é o primeiro exemplo de tentação da Bíblia? Que neste caso é no Velho Testamento. Pergunta bem fácil esta. Qual é o primeiro exemplo de tentação na Bíblia? Adão e Eva, claro que sim. Não precisam de ir até lá, mas se quiserem folhear, podem ir até Gênesis 1, logo no início da Bíblia. Adão e Eva caem na tentação e percebem coisas acerca de si que até, inst... que até então estavam fora da consciência deles. Adão e Eva caíram na, de... na tentação e a partir do momento em que caíram na tentação perceberam coisas acerca de si que até então estavam fora da consciência deles. Por isso fizeram uma coisa. Lembram-se o que é que eles fizeram? Logo depois de terem caído na tentação, esconderam-se e... Arranjaram o quê? Arranjaram a roupa possível para se cobrirem. Já pensaram nisto? Depois de Adão e Eva terem caído na tentação, eles passaram a olhar para a realidade à volta deles e para eles próprios de uma maneira nova. Chegaram à conclusão que naquela nova circunstância eles não podiam mais continuar nus. Eles precisavam de se vestir. Segundo exemplo, David. O Rei David. Nós amamos David. Os judeus amam David. David, ascendente de Jesus. Jesus vem da família de David. David cai na tentação de adulterar com Seda E mais tarde, através das palavras do profeta Natã. David reconhece-se num cobarde desonesto que até aí julgaria impossível de se tornar. Lembram-se a história? Já tenho falado noutras ocasiões sobre esse episódio tão forte em que Natan conta uma historieta. Parece uma, uma fábula de La Fontaine com um bicho, um senhor que tem uma cabritinha. Não é? E David estava tão perdido no seu pecado que precisou de uma historieta, de uma fábula, de uma parábola, para, de repente, se descobrir a si próprio naquela historieta. Também vamos ser sinceros. Descobriu-se porque o próprio Natan disse, tu és este homem. Agora, só isto dava origem a outro sermão e eu não me quero perder noutro no sermão. Mas quero-vos dizer uma coisa que, provavelmente, já noutras ocasiões vos tenho dito. Sabem, nós julgamos que, para precisarmos de mudar... Precisamos de um raciocínio muito sofisticado, de um acréscimo mental para percebermos uma coisa que ainda não tínhamos percebido porque ainda não tínhamos tido acesso àquela informação. E um dia, se tivermos acesso a uma informação especial, como somos todos muito racionais, então vamos chegar a determinadas conclusões às quais ainda não chegámos porque ainda não tivemos acesso a essa informação. Deixem-me dizer-vos, essa é uma teoria que na Bíblia não tem pés para andar. Sabem, às vezes, aquilo que nos faz abrir os olhos é uma história bem simples. Às vezes é uma coisa bem simples, nada sofisticada, que de repente o Espírito Santo usa, e como a figura do Novo Testamento usa, saem escamas dos nossos olhos. Não estejas à espera de que para chegar a determinados pontos, na tua fé mais amadurecida, tu precises de coisas muito sofisticadas. O que tu precisas é o Espírito Santo a iluminar-te. E isso geralmente vai acontecer através de circunstâncias muito simples. Portanto, volta a David. Homem inteligente. Um guerreiro. Um soldado. Um rei. Ele precisou das palavras bem simples de Natan para se reconhecer num cobarde desonesto. Que ele nunca julgaria que poderia vir a ser. Por fim, um último exemplo, ainda no Novo Testamento. Estou a falar-vos de pessoas que, depois de terem caído na tentação, descobriram uma nova realidade e ganharam uma nova autoimagem. Judas. Judas. Judas cai na tentação de vender Jesus e, diante de uma nova identidade em que ele agora é traidor. E é uma identidade que se tornou clara para ele de uma maneira. Ele sente-se tão traidor, tão angustiado nessa condição de traição, que nem sequer ficou com o dinheiro. Que era o lucro que ele ia sacar de vender Jesus. Então, reparem. Jesus cai, Judas cai na traição. E quando cai na tentação que o levou a trair Jesus... Judas cai na tentação. Ele ganha uma nova identidade acerca de si em que ele se apercebe. Eu sou um traidor. Okay? E o que é que ele faz com essa nova... Agora, como se diz... Essa nova realização acerca de si mesmo. O que é que ele faz com essa nova compreensão acerca de si mesmo? Ele atinge um ponto de angústia tal que ele se mata. Ele enforca-se. Ele suicida-se. A tentação, quando nos vence, pode iluminar coisas sobre nós que até agora nós preferimos não ver. É óbvio que o caso de Judas é o caso provavelmente mais radical deste exemplo. Mas pensem em Adão e Eva. Caíram. Quando caíram, passaram a ver o mundo de uma maneira diferente e passaram a olhar para si de maneiras diferentes. Tiveram de se vestir. Pensem em Davi. Caiu em tentação. Adulterou o combate de Seba. Quando, a pretexto das palavras de Natã, caiu em si, descobriu-se um cobarde desonesto, que tinha feito até aquela coisa vil. Arranjou maneira do marido Batseba Urias, morrer na batalha. Tornou-se um cobardo e reconheceu que ele era um cobardo. E declarou, eu pequei contra ti, Senhor. E pensem em Judas. Caiu na tentação, vendeu Jesus. E quando vende Jesus, ele apercebe-se que é um traidor. De uma maneira que a percepção da realidade muda ao ponto que ele diz, não vale a pena eu viver mais. Estou condenado. E suicidou-se. O objetivo de Deus permitir que nós possamos pecar não é a vontade de Deus de nós pecarmos, ok? Reparem na diferença. O objetivo de Deus permitir que nós possamos pecar, cedendo-nos à tentação, é também mostrar-nos coisas acerca de nós que geralmente estão ocultas, dormentes diante de circunstâncias que são comuns e favoráveis. Enquanto nós não falhamos miseravelmente, caindo numa tentação, a tendência é mantermos uma visão da realidade que é uma visão bem parcial e, no geral, essa visão da realidade é desproporcionalmente favorável à nossa autoestima. Até tu caíres, permito me dizer isto de uma maneira mais básica, até tu caíres e caíres à grande, é muito mais fácil tu teres uma imagem mais positiva acerca de ti mesmo. Claro que não passarmos por tentações seria o ideal... Mas neste mundo que não é feito de idealizações, é também a existência de tentações que nos vai fazer abrir os olhos para a realidade. É o facto de nós podermos passar por tentações e cairmos nelas que nos vai fazer olhar para a realidade de uma maneira diferente. É importante notar, no entanto, um detalhe fundamental. Este aspecto de revelação que a tentação pode ter não depende de o teste ser feito e de nós sucumbirmos à tentação. Okay? a tentação pode ser uma revelação não necessariamente pelo facto de nós caímos nela Deus não é sádico Deus não nos quer ver a pecar o teste da tentação é igualmente feito e gera o seu efeito pretendido de revelação acerca de nós mesmos quando nós somos tentados e resistimos o objetivo, como vos falava há mais de um mês quando nós somos tentados é resistir não cair. Ou seja, há revelação acerca de quem nós somos quando ao sermos tentados nós caímos, mas é preferível que haja revelação acerca de quem nós somos quando ao sermos tentados não caímos porque confiamos em Deus. Portanto, uma das coisas que eu vos quero dizer é que tu vais ganhar uma imagem mais correta acerca de ti quando passas pela tentação e cais, sem dúvida, mas deixa-me encorajar-te para o oposto. Que é isso que a Bíblia quer fazer connosco. Tu vais ganhar uma imagem mais correta e realista acerca de ti quando passas pela tentação, mas pela graça de Deus resistes. Vocês lembram-se o que é que Paulo diz quando escreve aos Coríntios no capítulo, no capítulo 10, no verso 13? Ele diz assim, olhem lá, isto, isto, isto devia ser um grande alívio para nós e devia ser uma coisa que nós... Bebemos uma bebida de quem bebe e quem passa cedo há muito tempo. Olhem o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, Deus é fiel, e é fiel ao ponto de Ele não vai permitir que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Já pensaram a maravilha que isto é? Deus permite que o diabo nos tente, mas em cada vez que Deus permite que o diabo nos tente, Deus permite que nessa tentação nós possamos resistir. É esse o objetivo. De cada vez que tu és tentado, tu tens de pensar. Espera aí, eu estou a ser tentado. Mas espera aí. Deus dá-me o poder de não cair nesta tentação. O objetivo, ao podermos ser testados pela tentação uma vez mais, é vencermos sobre ela num acto de fé em Deus. E, adicionalmente, podermos reconhecermos sobre nós coisas que até então poderiam estar ocultas. Ao mesmo tempo, também é importante acrescentar uma coisa. Ao sermos expostos à tentação... Isso não significa que todas as pessoas vão extrair sabedoria espiritual do facto. O que não falta no mundo é pessoas que caem em todas as tentações e não aprendem rigorosamente nada sobre si próprias. Aliás, não quero falar no mundo lá fora. Quero ser exigente connosco. Talvez nós estejamos a viver de uma maneira onde andamos a cair em tentação após tentação e isso não nos aumenta nenhum tipo de autoconhecimento. Pelo contrário. Estamos cada vez mais iludidos acerca de nós próprios. Portanto, nem sequer com o teste da tentação aprendemos alguma coisa. Andamos a tirar negativa, atrás negativa, atrás negativa. O teste é feito e sempre a tirar negativa, sempre a tirar negativa. Isto significa que o cristão ganha humildade pelo facto de poder ser tentado. Mesmo quando Deus lhe dá a graça de resistir. A tentação também existe para que nós sejamos humildes, nós cristãos. O processo de ser exposto à tentação é uma operação de autoconhecimento e de humildade mesmo quando, vitoriosamente, nós me resistimos. Mesmo quando Deus te dá a graça de tu resistires a uma tentação, mantém-te humilde. A ideia não é Deus permitiu que eu resistisse à tentação. Yes! Pode, pode celebrar isso, certo. Mas não construas a partir daí arrogância. A ideia é que se Deus te dá a graça, tu resistires à tentação e se deve te fazer humilde. O processo de ser exposto à tentação é para a tua humildade. Agora apliquem este princípio pela negativa. Vamos aplicar este princípio pela negativa. O crente, o cristão, que não retira continuamente lições acerca das tentações que atravessa, Reconhecendo-se vulnerável. Por exemplo, vou apenas para dar exemplos de pecados. Vou dar os, os sete pecados mortais. Não é? Na tradição nós não acreditamos neles assim como pecados mortais, mas apenas são sete e são ilustrativos de vários pecados que nos podem tentar. E, portanto, imaginem, com o exemplo do, da, da lista dos sete pecados, o cristão que extrai continuamente, ou melhor, o cristão que não extrai continuamente lições acerca das tentações que atravessa, Reconhecendo-se vulnerável, por exemplo, à inveja, à vaidade, à preguiça, à ira, à luxúria, à avareza ou à gula. Apenas para nos servirmos desta, desta lista de pecados. É um estudante das coisas espirituais que quer entrar para a universidade sem ter aprendido a escrever. Percebem a ideia? Se tu passas por tentações nestas áreas e não retiras lições para ti, Acerca do facto de seres sensível nestas áreas, de seres fraco nestas áreas, então, se tu não estás a tirar lições do facto de poder ser tentado, por exemplo, pela inveja, então como é que tu queres ser um cristão maduro? É querer entrar para a faculdade sem teres aprendido a ler. Percebem a analogia? Ou ela está muito complicada? Está muito metafísica? Já podem imaginar onde é que eu quero chegar nós muitas vezes estamos à espera de crescer espiritualmente a partir desta sexta petição do Pai Nosso mas se nós queremos crescer espiritualmente quando lemos esta sexta petição do Pai Nosso não nos deixes cair em tentação se eu vos perguntar o que é que te tenta mais se vocês hesitarem a responder é apenas sinal de imaturidade espiritual eu quero vos encorajar mas deixem-me agora colocar a tónica na negativa é uma coisa absolutamente extraordinária quando um cristão há a pergunta o que, é que tenta, o que é que te tenta mais? Se um cristão hesitar a responder é apenas sinal que esse cristão é completamente imaturo. Porque tem passado ao longo da vida por tantas tentações e não tem aprendido nada com elas. Ninguém vai ter de responder em voz alta neste, neste sermão. Mas se eu te perguntar o que é que te tenta mais? Se tu não me responderes imediatamente, é apenas um sinal que tu és imaturo e queres entrar para a faculdade, mas não aprendeste ler. Porque tens vivido, teste após teste, sem retirar nenhuma lição para ti. O mínimo que se espera de alguém que tem em si a assistência do Espírito Santo, e eu espero que vocês concordem comigo, são cristãos... Vocês têm o Espírito Santo convosco ou não? O mínimo que se espera de alguém que está assistido pelo Espírito Santo quando passa por tentações é que, com a ajuda do Espírito Santo, se torne o melhor especialista nas tentações que passa. É o mínimo que se espera de ti se o Espírito Santo em ti estiver. É, se tu vais passar por tentações, tu tens de ser o melhor especialista no assunto. Não é os outros. És tu. Se o Espírito Santo está na tua vida e tu passas por tentações, tu tens de ser o melhor especialista acerca das tuas tentações. No entanto, muitos de nós, vejam lá o ridículo das nossas circunstâncias, profissionalizamos-nos num discurso de autodefesa e autopromoção. Deixem-me de dizer, é o verdadeiro negócio do diabo. O diabo adora cristãos assim. Que quando falam de si, se promovem. Que têm uma grande autoestima. O diabo é. É, eu não sei se isto se diz. No inglês acho que se diz. Mas é um pêssego. É um, é um pêsseguinho mesmo pronto a comer para o diabo. Cristãos que, eh, quando falam de si, pensam nas suas virtudes. Isso é, é, é um pequeno almoço. É um brunch. Não, não vou continuar com, com analogias uh, de comida, mas vocês percebem o que é chegar. Porque, sabem, é precisamente quando nós nos especializamos nas nossas virtudes, nas nossas supostas qualidades, é precisamente aí que o diabo aparece... E nos ganha. Um cristão maduro não hesita em reconhecer as lições que tem trazido das suas tentações. É aí que um cristão maduro se vai especializar e não nas supostas virtudes que tem. Por outro, por outro lado, um cristão maduro sabe que quando estes sabe que estes campos andam paradoxalmente de mãos dadas. Quais campos? o campo das virtudes e o campo dos vícios. Muitos de vós já me têm ouvido a dizer isso, sobretudo em conversas mais pessoais. Esta é uma coisa, é uma coisa que eu passo a vida a repetir, vez após vez, vez após vez. E deixem-me iluminado pela palavra de Deus, voltar a bater nesta tecla. É nas nossas supostas virtudes, onde geralmente a nossa autoestima nos faz baixar a defesa. Se tu queres saber quais são os teus pontos fracos, percebe os teus pontos fortes. Porquê? Porque geralmente é nos pontos fortes que nós, como tiramos bons resultados dos nossos pontos fortes, a nossa tendência é passar a confiar em nós, na nossa experiência, tirar bons resultados dos nossos pontos fortes. Onde é que julgas que o diabo te vai tentar? É precisamente aí. O teu ponto forte é o teu ponto fraco. O diabo vai-te tentar precisamente nas áreas onde tu tens tido sucesso. O diabo vai tentar nas áreas onde tu te consideras forte. Não tu te vai tentar nas áreas onde tu te consideras fraco. Claro que isto está a ficar um bocado paradoxal, porque vamos chegar à conclusão de que naquilo que nós julgamos que somos fortes, na prática é aquilo onde somos igualmente fracos. Agora, repare, a... Lembram-se dos exemplos que eu dei Adão e Eva, Davi e Judas. Vamos lá. Vamos rapidamente, uma análise psicológica bem rápida. Adão e Eva. Como é que o diabo tentou Adão e Eva? No campo das bênçãos, que era o assunto de Adão e Eva poderem dominar sobre o jardim. Agora digam-me uma coisa: o domínio de Adão e Eva sobre o jardim foi ideia do diabo? Ah, vamos, lá. vamos lá. 2019 chegou. O domínio de Adão e Eva sobre o jardim foi ideia do diabo? Foi ideia de quem? Foi ideia de Deus. O que é que o diabo fez? Ele inventou uma ideia nova. Ele criou uma maldição. Olha, quero-vos vender uma maldição porque é muito melhor ser maldito do que ser bendito. Foi isso que o diabo fez? Não. O diabo pegou na boa ideia que é Adão e Eva dominarem sobre o jardim e foi lá e disse Olha, sabem que a maneira de vocês dominarem melhor sobre isto, sabem que a maneira de vocês estarem bem na vida, não é bem a maneira que Deus vos disse de não poderem comer aquele fruto. Não. Se vocês querem ser felizes... Vocês devem saber tanto com Deus e, portanto, o fruto que Deus disse que vocês não podem comer é precisamente o fruto que vocês devem comer. Percebem o que eu estou a dizer? O diabo foi tentar Adão e Eva no campo da bênção, não foi no campo da maldição. O diabo não ganha nada na nossa vida quando chega ao Tiago. Tenho uma ideia fantástica que vai destruir a tua existência. E a partir daí eu caio. Ele não faz isso comigo e não vai fazer contigo. Portanto, o diabo foi ao campo da bênção de Adão e Eva e distorceu um bocadinho e a partir dessa distorção ele tenta Adão e Eva com uma coisa que lhes parece melhor ainda. Pensem em Davi. O caso de Davi é paradigmático. Como é que Davi é descrito na Bíblia? Um homem como? Sabem qual é o problema de homens segundo o coração de Deus? É que são homens que têm muito o quê? Coração. Sabem qual era o problema de David? Era ter coração a mais. E por isso é que quando ele viu Bate-seba a tomar banho, ele teve coração a mais. Porque ele era um homem com um grande coração. Agora repara, como é que Satanás tentou David? No campo das bênçãos, de alguém, David, que era uma personalidade emocionalmente sensível, que era descrito segundo o coração de Deus. Percebem? O campo do coração, era o campo forte de David, um homem segundo o coração de Deus. Onde é que o diabo foi tentar? Precisamente no relacionamento com os outros. Agora, repara, aplica isto à tua vida. Se tu és uma pessoa de relacionamentos, cuidado, é aí que tu vais cometer os maiores erros. Nós, às vezes, gostamos de pavonear. ah, eu sou uma pessoa de relacionamentos. Cuidado, então, cuidado com os relacionamentos que vais estabelecer. Ah, eu sou uma pessoa que tem muito facilidade em amar outros. Cuidado com a maneira como vais amar outros. David era um homem, segundo o coração de Deus. Percebem, o diabo chega a áreas onde nós somos fortes, distorce-as um bocadinho, e quando nós damos por nós, julgando que era uma força, já fizemos a maior ajeneira da nossa vida. Foi isso que vida aconteceu. Judas, para terminar, Judas, para terminar este exemplo. Como é que Judas foi tentado? Como é que Judas foi tentado? Como é que Satanás tentou Judas? No campo das bênçãos, que era Judas ser um homem de... Era um homem de quê? Judas era um homem de quê? Era um homem de dinheiro, de uma maneira tal que a bolsa dos discípulos estava confiada a quem? A Mateus? A Levi? Ele também era um homem de dinheiro. Não, estava com... já Estava estavam confiados a Judas. Porquê? Porque era um dom que Judas tinha. Eram, era, sabem aqueles gestores que estão sempre a arranjar a maneira de poupar mais um bocadinho? Por isso é que naquele episódio com o Simão Leproso, a mulher que se prostra e que esbanja aquele perfume todo em Jesus, o que é que temos? Temos lá eu agora ia dizer o exemplo de uma ministra portuguesa, mas isso não faz sentido, não seria cristão da minha parte. Mas aqueles ministros a favor da poupança, não é? Então Judas, e pá, que desperdício! Isto podia dar-se aos pobres. Essa era a área onde Judas era bom. Tanto assim era que quando ele viu que o caminho de Jesus, espera aí que este Jesus está... Permita-me o português, eu não quero ofender ninguém. Este Jesus está-me a fintar. Então eu estou a segui-lo há três anos e ele agora está a dizer que vai morrer. O que é que Judas era bom a tirar lucro das situações, certo? Judas é um gestor incrível, porque ele do maior desastre ele conseguiu sacar lucro para si. Era um dom que ele tinha. Satanás atacou Judas num lugar onde ele era bom. Que é Judas, olha, isto vai tudo para água abaixo. Mas vamos aqui arranjar uma maneira de no maior desastre tu ainda saires a ganhar, porque tu és um bom gestor de circunstâncias. E Judas, tentado por Satanás, numa área de bênção que era ser um bom gestor, arranjou maneira de sacar 30 moedas. Claro, quando se percebeu o que era, já nem as quis usar. Mas percebem, Satanás vai-nos tentar nas áreas onde nós somos bons. Por isso, as áreas onde nós somos bons, são as áreas onde nós somos maus. As áreas onde nós somos fracos. E eu quero terminar com um exercício prático. Baseado nesta ideia, um cristão maduro pega nos seus pontos fortes e sabe que encontrou também os seus pontos fracos. Se tu ainda estás a leste em relação ao mapa das tuas tentações, começa a pensar nos teus pontos fortes. Okay? Eu quero sugerir um exercício de cinco passos. Toma nota aí onde quer que seja, mas toma, toma nota. Se tens papel, escreve no papel, é o primeiro sermão de 2019. Eu gostaria que nós, enquanto igreja, agíssemos com maturidade diante da tentação. E não levem a mal dizer desta, desta maneira, mas continuamos a ser cristãos imaturos diante da tentação. As pessoas perguntam-te qual é a tua maior tentação, quais são os pecados onde tu erras mais. Se tu demoras a responder isso, acredita, tu és imaturo, tu não és de confiança espiritualmente. Desculpa dizer desta maneira. Mas se tu és um cristão que quando alguém te pergunta qual é a tua fraqueza, tu demoras a responder, tu és um bebê na fé. Tu ainda não tens dentinhos para comer. Porque se alguém te pergunta quais são os teus pontos fracos, Tiago, o que o Tiago tem de fazer é imediatamente dizê-los. Porque o Espírito Santo não está a dormir na minha vida. Percebem a ideia? Se o Espírito Santo não está a dormir na tua vida, o Espírito Santo é a pessoa que já declarou vez após vez que tu és fraco em algumas coisas e tu tens de perceber isso então para perceber, primeiro exercício enumera as coisas que tu consideras mais fortes em ti okay? enumera as coisas que tu consideras mais fortes em ti, toma nota, enquanto eu não vir algumas pessoas a escrever ou a fingir que estão a escrever, eu não passo para o segundo ponto e agora não me venham com meditação budista, ah eu tenho o cérebro, isto capta tudo Toma nota, ok? Toma nota aí. Enumera as coisas que tu achas que são fortes. Ok, agora não precisas desenumerar, só precisas de ter o exercício. Vais fazer isso durante a semana. Número 2. Toma essas coisas que tu consideras fortes, como as áreas onde o tentador te vai atacar. Toma essas coisas como tu, tu consideras mais fortes em ti, como as áreas onde o tentador te vai atacar. Terceiro. Arrepende-te do pecado em que já tens caído, quando tomas essas características fortes em ti, como uma propriedade tua e não como um empréstimo do Senhor. Vou voltar a repetir. Arrepende-te do pecado em que já tens caído, quando tomas essas características fortes em ti como uma propriedade tua e não como um empréstimo do Senhor. Para aqueles que são bons a gerir, não tomes isso como uma característica tua. Foi Deus que te emprestou isso. Para aqueles que são bons a lidar com pessoas, não tomes isso como uma característica tua. Foi Deus que te emprestou essa qualidade. Para aqueles que são corajosos, não tomes a coragem como uma característica tua. Foi Deus que te permite, permitiu seres corajosos. E por aí em diante. Quarto, lista essas tuas áreas fortes, que são áreas fracas, e ora diariamente por elas, para que Deus não te deixe cair em tentação. O que eu te quero sugerir em 2019 é que tu durante, é que, Sério, eu sei que é muito ambicioso. Os, os primeiros sermões dos anos são sempre muito, do, do ano são sempre muito ambiciosos. Mas o que eu te quero sugerir em 2019 é que tu diariamente ores, de todos os dias, ores... Pelas áreas onde tu és fraco. Todos os dias, sem falhar. Senhor, eu sou fraco nisto, não me deixes cair em tentação. Eu vou dar o meu exemplo. Alguns já, já ouviram. Eu, por exemplo, uso essa lista do, dos sete pecados mortais. Não porque acredito que eles sejam mortais, como a Igreja Católica Romana acredita, mas porque eu me consigo identificar. E o que pontuo mais na minha vida, infelizmente, é o da inveja. Eu sou uma pessoa muito invejosa. Okay? Não há dia que eu não peça a Deus que ele me ajuda a não cair na tentação da inveja. Porque quando vejo os outros a terem sucesso, eu sou mau. Eu sou daquelas pessoas que precisa mesmo de um Salvador. Então, isto não é uma coisa... Ah, eu antigamente era assim, mas depois aceitei Jesus. Não, não, não. Todos os dias eu tenho de lutar contra isto, que é ver coisas nos outros que eu digo. Eu também gostava de ter aquilo. Okay? Todos os dias eu peço a Deus que me faça ser menos invejoso. Último, toma essa exposição à possibilidade do mal como um jogo para ganhar e não como um jogo para perder. Dependendo tudo do Espírito Santo. Toma essa exposição à possibilidade do mal te acontecer, não como um jogo em que tu vais perder, mas como um jogo em que tu vais ganhar. E pede ao Espírito Santo que te faça ganhar. Senhor, eu reconheço a minha fraqueza ao pecado X. Ao pecado, Y. Ajuda-me neste dia a ganhar. Ajuda-me a ganhar na força do Espírito Santo. Que Deus possa, a partir do reconhecimento das tentações em que mais caímos, dar-nos uma visão mais realista de quem nós somos, para que confiemos mais em Deus como um Pai que nos quer valer. Faz este exercício para que no fim tu digas assim, eu preciso de um Pai dia a dia, em todos os momentos da minha vida. E esse Pai não me deixa, apesar do meu pecado. Ele ama-me. Que o Senhor nos ajude.